0: Galera, esse é o Devora Connection, o meu programa ao vivo, aqui nesse canal do Instagram. Eu sou a Débora Tessler, a anfitriã oficial, e é um prazer receber todos vocês aqui nessa sexta-feira pra gente conversar com a Paty Leivas. Ela já está aqui, eu vou colocá-la aqui dentro. Antes, quero agradecer os meus apoiadores. Grupo LZ, olha só, eu tô com a minha carinha, minha rica carinha em Outdoors Digitais por Porto Alegre. Quem por acaso sair de casa e me encontrar, me manda uma foto, né? Eu quero me ver. E Interativa Conteúdos, que tá me dando todo o suporte em edição dos vídeos, das lives e tudo mais. Vamos que vamos, não temos tempo a perder com o Leivas. Tô empolgada, Celo, tô empolgada. <risos> vamos lá, que hoje vai render essa conversa. Pati, vamos ver aqui. Onde é que está minha convidada? Achei. Ai, eu estou empolgada também. Eu estou empolgada desde as cinco e meia da manhã o horário que eu acordei hoje, tá? <risos>
1: Ai, eu confesso que não, eu tô empolgada desde o longo horário que eu acordei,
0: <risos> oh, Ai, que bom! Verdade.
1: Vou Botei até um batomzão em tua homenagem. Ah,
0: tu arrasou, adorei tuas cores,
1: tão bonitas. É, botei tu tá sempre com uns batomzão vermelhos, não, hoje eu já vou botar um batomzão pra Laura. Mas agora, depois de saber que tu ainda tá na, 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 aí pela rua com a LZ... Eu tô me sentindo, assim, legitimamente, como já te disseram, no sofá da Eve.
0: Não, eu preciso claro. fazer esse card. A Eve e eu, assim, sabe? Preciso, porque tá assim. Tô gostando dessa referência, sabe, Pati? Eu acho que, como o Dado Schneider falou, um baita elogio.
1: Nossa, ela é a referência, né? Claro que poderia ser. Uh... O Danilo Gentili, que eu acho maravilhoso também. Ser Porchat, podia ser o Fábio Porchat, podia ser o Pedro Bial, podia ser o Jô. Acho que todas essas pessoas, assim, hoje tu tá conseguindo mesclar um pouco de cada um. E até um pouco de Tata Werneck, que é mais, né? Mais,
0: mais bobalhona, assim. É. É.
1: Mas, é, assim, eu, eu... Agora vou eu, né, falar. Eu sou fã, então como eu acompanho... <risos> Desde o início, nossa, já tá hum, solta, tá quase dançando que nem a Tatá. Se tivesse mais <risos> espaço aí, já tava fazendo um assim. música ah, ah, tá? Ah, obrigada, Vati. O Duvora, hoje ainda eu te coloquei num, po, num post, assim, acho que o, o Dvora é uma revelação dessa quarentena.
0: Ai, amiga, não começa a falar que hoje eu tô... Sempre... Ai, mas eu já vou conversar, eu vou conversar. Olha que meu zoinho, Porque... ó. Vamos falar de marketing digital. Eu tenho até notas. Tá, então, olha só. Vamos, vamos parar com a galinhagem. É que, galera, a hum. gente, essa live tinha que ser de três horas, porque a gente tá com saudades. A gente tem o conteúdo pra falar e tem mais o, a resenha do pós-live, né? Então. É, e
1: parece que o Instagram já está começando com a história de, de permitir que as lives tenham até três horas, tá? Isso ainda é... É informação de bastidores, mas já tô dando uma, uma, um, um preview aí para
0: vocês de coisas que eu tô estudando. Vai, que maravilha! Então, assim, ó, vamos focar para depois a gente desfocar, tá? Bora! Focando! Minha convidada de hoje, Paty Leivas, com o tema Afinal, qual a diferença entre marketing analógico e marketing digital? Vou apresentar, porque eu acho que sempre vale a pena. E, neste caso... A Paty largou nas minhas mãos a bio. Então eu escrevi e eu vou ler. Paty Leiva, Zé Gaúcha, de Porto Alegre, advogada de formação e comunicadora, gestora de relacionamento e agitadora por vocação e paixão. Ela vive melhor não só de Porto Alegre, como também por onde ela passa. É uma baita influenciadora. Sempre foi. Vou dar uma volta
1: e já volto aqui, tal, Vou pegar o vencí e si, volto. Tá que pariu. Uma pessoa Nossa, que eu admiro mim, muito... Vai, vai.
0: Uma pessoa que eu admiro muito, que eu conheci de vista. Antes de Leivas virar uma marca. Hoje me orgulho muito de dizer que é minha amiga. Uma pessoa com quem eu criei uma relação de muita entrega. E com quem eu tenho o privilégio de conviver e conhecer na sua verdade. Bem-vinda, Patileiras.
1: Daí podia dar assim, se fosse no programa, tá? E entrava aquela música muito ah, tô, mano, rabo, olha só, já comecei chorando. É que é difícil, gente, tá? Hoje é uma live diferente, porque é isso, a gente tá há muito tempo querendo conversar e. Eu amo essa guria. No, no casamento dela, eu me inteira, tá? Porque eu passei o casamento inteiro chorando, porque ela tem esse dom, ela emociona as pessoas, ela me emociona muito. Eu, eu, assim, ela me emociona porque ela consegue tocar muitas pessoas, e não só a minha, eu tenho certeza disso, em lugares que não são facilmente acessíveis, né? A Débora tem essa vocação, aí falou eu da tua vocação. E, um, e, é, e eu acho lindo, assim, esse, essa tua capacidade de enxergar as pessoas. E principalmente porque eu acho que foi, tu demorou muito a te enxergar. Tu sempre viu melhor as pessoas do que a ti mesma. Então, então hoje, uh, percebendo isso ao teu lado, como tua amiga, assim, é muito, muito, muito legal. Porque tu continua vendo os outros com esse teu olho azul aí, mas agora tu te enxerga. Então, eu acho isso muito emocionante. E aí, galera toda agora já tá sabendo, sou manteiga derretida mesmo, acho que já sabe, né? Não tem muito mais... Uh, é, é assim, te agradeço as palavras, te agradeço esse convite e um, quero ver a gente falar, assim, sério.
0: <risos> Vamos tentar. Pelo menos a primeira Bom. pergunta, tá? Tá? Ah, depois a gente deixa descambar. De e que a galera que quiser tá. mandar pergunta, manda pergunta, manda comentário, manda chuva de amor, muito, muito coração pra minha gente. Minha. Perguntas minha. de preferência minha. aqui nesse ponto de interrogação ali embaixo, ó. Que daí eu me coordeno melhor aqui. E aos poucos ah, eu é. vou lendo... A gente cai de
1: da live. É. tá lá.
0: E aos poucos eu vou lendo os comentários. Já tem uma chuva de amor aqui pra nós nos comentários, tá? Mas, Paty. Conta pra gente, afinal, qual é a diferença entre marketing analógico e marketing digital?
1: Bom, primeiro vou falar um pouquinho sobre o porquê de fazer essa pergunta. Um, eu tenho usado muito em, em conversas e, e nas próprias lives uma, uma analogia com a propaganda, tá? Que quem tem mais de 30 anos lembra. Uh, o gênio do Guaraná, tá? Tu lembra dessa, dessa propaganda? Que era assim, tem gente que não sabe pedir, tá? E hoje se passa muito no mercado, em todas as camadas do mercado, pequenas empresas, grandes empresas. Existem muitos gênios que não sabem pedir. Existem muitas, aliás, pessoas que não sabem pedir pro gênio. As marcas e as empresas foram, óbvio, mais do que nunca agora com o isolamento social, né em função da pandemia, porque não é com a pandemia. A pandemia não gerou isso. O isolamento social, em função da pandemia, que gerou essa enfiada né, com os dois pés na, na, no mundo digital. Muitas pessoas e muitas grandes empresas ainda não estavam alertas. Podiam estar assim, ah, sabiam que uma hora iam ter que entrar... Mas não agora, não preciso, vendo igual. A grande coisa que precisa se pensar, e aí vai uma frase que é a frase... Eu ontem ainda brinquei, né? Eu não sei quando é que ele vai começar a me cobrar. Mas eu falo em todas as lives que eu tenho participado. E que é de um convidado aqui do Dvora. Dado Schneider disse uma das coisas mais coerentes que eu ouvi nos últimos tempos. Não existe mundo real e mundo virtual, ou mundo offline e mundo online. Existe mundo. O que nós fazemos num, nós temos que levar para o outro. E vice-versa. A gente não pode ser simpático aqui e ser grosso com gente na rua. A gente não pode, como vimos né, agora, uma grande influenciadora digital, pregar saúde aqui e fazer festinha, foda-se a vida, na, na vida real. Então, assim, mundo é mundo. O que nós temos aqui hoje é a possibilidade de criar estratégias extremamente eficazes através desse veículo. E Que esse veículo, nesse momento, virou a nossa única janela para o mundo. É a janela que entra e a que sai. Ou seja, a produção de conteúdo, assim como tu mesma começou a produzir conteúdo que antes não era feito, começou agora com muita intensidade e tu recebe muito conteúdo através dessas redes sociais e o Instagram é só uma delas. A gente vai ver YouTube, a gente vai ver Spotify, a gente vai ver o próprio WhatsApp, o Telegram. Todas essas são redes sociais que hoje tiveram que também virar comerciais. Então, essa introdução é só para saber assim uh, o que, que é marketing tradicional né, ou analógico e o que, que é marketing digital uh, é, é, é muito maior essa pergunta. Primeiro, o que é marketing? Marketing tem a ligação direta com o produto, experiência de compra, com estratégia, muitas vezes ligada também a volume. Marketing é uma série de coisas que englobam a publicidade. E hoje, o Instagram e as redes sociais também viraram veículos de publicidade. E é isso que, às vezes, ainda não está sendo entendido. Só que assim... A gente caminha de um jeito na rua, né? Se tu entrar numa piscina, tu caminha diferente. Porque se tu caminhar igual a como tu caminha na rua, tu vai custar. Tu, não, é, tu tem que saber nadar no mar e tu caminha na rua. O analógico e o digital entra essa metáfora. Não é do mesmo jeito, tu precisa aprender a nadar no, no marketing online. Tu já caminhava bem. Mas se te jogarem numa piscina, se tu não souber nadar, tu te afoga. Tô nadando então, cachorrinho.
0: É... Sabe o cachorrinho? Assim, ó, eu tô nessa fase. Nadando cachorrinho. Exato,
1: já é um caminho. Mas é uma analogia boa, porque fica muito mais fácil das pessoas entenderem que, assim, tu pode ser excelente no offline, mas não quer dizer que tu vai ser excelente no online. É, é o erro só, é pensar que a única diferença, que a única... Coisa que divide essas duas maneiras de trabalhar É que um é on e outro é off Não é só isso Tem muito mais coisa né? Mas realmente assim é, é muito bom Que isso esteja acontecendo nesse momento Porque vai fazer com que Todas essas empresas Porque não tem turning back né Não tem desver aquela coisa Tu já falou sobre isso a gente enxergou tudo isso, não vai ter volta. Então, é muito importante que as pessoas entendam e que comecem a fazer os seus movimentos, cada um dentro das suas possibilidades, né? Mas os seus movimentos ligados à mídia digital. Então, assim, é um assunto para centos anos, né? É só que eu gostaria só de fazer essa introdução para que as pessoas entendessem o porquê, às vezes, é tão difícil entender o papel das influenciadoras, entender o papel das marcas, os posicionamentos errados, o quanto podem ser julgados, né? Isso é muito amplo.
0: Eu assisti uma live do Nizam Guanais, agora sou eu que vou citar ele, porque vários convidados já citaram ele, tanto que eu tô com a minha campanha, que eu quero entrevistar ele, né? Um... É ah, que ele falou assim, conteúdo é a nova propaganda. Total. Né? É a nova propaganda. Tá todo mundo gerando Total. conteúdo. Pat eu gostaria de falar sobre esse lance da influência, né? E eu e eu te vejo falando muito sobre isso nas tuas redes. Tu traz as verdades muitas vezes, né, esses tempos, tu até comentou de uma marca que te procurou assim sem sem contexto, né? E como é que tu enxerga? que a influência e a produção de conteúdo se encaixam ou como deveriam ou como deveriam ser tratados né? neste contexto todo do marketing, da geração de conteúdo, das marcas que estão precisando entender que está tudo unificado. Que é um mundo Existe... só.
1: Sim. Existe uma, uma... Acho que assim é uma máxima que é... Lembra que antes a gente falava, né? Quem não é visto não é lembrado. Hoje, quem não está no digital também não é, porque as informações chegam para a gente através daqui. Poucas pessoas hoje ainda têm acesso a jornal físico, pouquíssimas pessoas ainda compram revistas, né? óbvio que existem os livros, existem muitas outras formas, mas a grande maioria das informações que chega até nós é através do telefone, do celular. Então, essa mídia ela acabou sendo o maior espaço de, de, de tempo, para absorver o nosso tempo. Né? Antes a gente só tinha a televisão, tinha o jornal, tinha o rádio e tinha a revista. Então essas coisas aqui absorviam o nosso tempo. Eu faço também sempre uma analogia que eu acho muito interessante: que é assim, há alguns anos atrás nós comprávamos uma revista, uma revista de moda, e víamos lá estampada na revista a cara da Gisele, com o um cabelão lindo e propaganda da Pantene subliminarmente, na tua cabeça, aquilo ficava gravado. Então, quando tu chegava na gôndola dos supermercados, tu visse vários outros uh, produtos e visse o Pantene, tu ia fazer uma, né, uma analogia cerebral à imagem maravilhosa da Gisele com aquele cabelão. Pronto, comprei esse aqui. Agora, isso é muito mais delicado, muito mais difícil, fácil por um lado, difícil por outro, porque existe a interação. Na revista, eu não podia clicar na revista e dizer mentira, meu cabelo não ficou assim. né? Agora eu posso. Então, antigamente, eu só era impactada. Eu não tinha a devolutiva. Né? E hoje, todas as pessoas têm a possibilidade de fazer essa entrega também para as marcas. E por isso, o grande, assim, o enorme compromisso das marcas com cada coisa que é mostrada. Nós temos hoje a capacidade de escolher eu comprava a revista e estava ali, era a propaganda do Pantene. Se eu quisesse saber do serve, eu não tinha como saber. Eu não tinha onde tirar. Agora, tudo que eu quiser, eu posso tirar das redes sociais e do, do, do online, do Google, que seja do YouTube, que hoje está sendo usado como instrumento de busca, quase tão, tanto quanto o Google, já está chegando aos 50%. Instrumento de busca disse, ah, eu quero comprar alguma coisa, mas eu quero uma resenha dessa coisa. Filtro de água, por exemplo. Eu resolvi comprar filtro de água porque eu vi que eu estava gastando muita água de galão, assim, é muito lixo. Aí entrei. Ao invés de procurar no Google, direto preço, eu procurei primeiro no YouTube, porque eu queria resenhas de filtro de água para saber qual que ia se encaixar melhor aqui. Se eu queria com vidro, se eu queria... Entendeu? Então as pessoas já procuram direto no YouTube. São muitas possibilidades. Então, isso fez com que o nosso poder de escolha seja muito maior. Mas, ao mesmo tempo, a história do content shock. O content shock é uma dessas uh, uh, palavras que são instituídas para criar conceitos. É o choque de conteúdo. Existe conteúdo demais. Então, isso muitas vezes faz com que o consumidor se perca. Por isso é tão importante a maneira como as redes são usadas perante as marcas para posicionar. A marca nunca vai receber o dinheiro, lembra o tempo, né? Isso a gente já conversou, mas é legal para todo mundo que está aqui. 99% do que o consumidor te dá primeiro é tempo. O 1% depois é o dinheiro dele. Então, para que essa marca consiga ter o teu tempo primeiro, ela tem que fazer tudo muito certinho para no final ela ganhar teu dinheiro. Então, assim, é, é um mundo infinito de possibilidades, mas hoje a publicidade ficou muito mais complexa. As pessoas, elas têm que ser extremamente especialistas e têm que ter muito cuidado com o que fazem. Tanto que a gente viu aí castelos de cartas se, né, se desfazerem com muitas marcas, com muitas coisas que fizeram. Nossa, eu tô tão branca, né? Essa luz aqui tá me deixando, tô parecendo, tô meio vampiresca. <risos> Agora eu te achei assim, tão colorida Rio de Janeiro, me achei uma coisa mórbida. É que é um... desligou a minha
0: tela do computador, aí não ficou aquela luz branca na minha cara ah, também. Ah,
1: entendi. Pronto, desfoquei, tá? Faz parte sou eu, mas, é, 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 voltando ao papo sério, então, assim, as nossas possibilidades hoje são infindas. Para o consumidor, isso é a melhor coisa do mundo, porque a gente pode decidir muito mais do que antes, nós éramos muito obrigados, nós éramos muito mais massa de manobra antes. Não que não sejamos hoje, né? porque realmente a gente é induzido em muitas vezes, mas hoje nós temos muito mais livre-arbítrio para a escolha de produtos, de serviços, de qualquer coisa que seja consumível.
0: Paty, como é que tu está vendo esse momento agora para a atuação dos... Todos nós somos influenciadores, né? É Tipo, digitais ou não, somos todos influenciadores. Mas especificamente para essa galera que tem como atividade, tá? Que é um trabalho. É importante, né? Uh, frisar isso que é um trabalho. Como é que tu vê os caminhos Neste mundo que a gente está vivendo agora? Tão incerto, é. né? Com tanta coisa acontecendo Com oportunidades e com... Enfim, tantas incertezas
1: em relação a isso, assim, eu tenho a minha opinião, né? Isso não é nenhum conceito instituído uhum. do que eu tô falando aqui até agora agora é com base de muito estudo, muita pesquisa, são alguns conceitos instituídos. Isso que eu vou falar nesse momento é, assim, é minha opinião real, sabe? Não é, não tem nada de é, o que, que os outros estão falando. Eu acho que uh, tem muita gente boa fazendo muita... E sempre teve. Assim como sempre teve propaganda boa e propaganda ruim, né? Publicidade boa e publicidade ruim a gente tem lá, um eu, eu, eu gosto de citar alguns nomes, eu acho que não é um problema aqui, né? Não, pode é, falar tudo. Filme. Então assim, sempre teve as propagandas do, 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 vamos pegar um exemplo, tem as propagandas do Zafari, que nos emocionam, né? Quem não é de Porto Alegre, que está assistindo aqui o Divora, porque já está internacional, né? Mas uh, o Zafari faz uma companhia enorme aqui no Rio Grande do Sul e faz propaganda. Cada vez que tem um comercial a gente chora no comercial. E não é porque eu sou manteiga derretida. As pessoas realmente se emocionam. São coisas feitas com muita estrutura. Boa publicidade. E tem a propaganda lá do... Não sei nem qual supermercado, mas... Oferta! escola pão não sei quanto. Carne bovina 9,99. Tá tudo certo. Uh -huh. Tem público pra tudo. Né? porque tem gente que vai se impactar muito mais com o assim a 5,99 do que com a, a sutileza da, da, da propaganda do Zofre e eu acho que na área do digital tem muitos criadores de conteúdo e eu gosto mais dessa expressão do que do influenciador digital porque o influenciador ele nunca é digital primeiro no meu conceito o influenciador é influenciador se ele te incita a comprar alguma coisa isso já passou para a vida real não, não saiu do digital é, então eu, eu não acredito nesse conceito Não gosto desse nome Mas o criador de conteúdo Que é o que todos deveriam ser é, Ele está tendo uma oportunidade maravilhosa De se reinventar e, e, e não só de se reinventar Alguns até de se inventar Porque muitos são sugados Muitos fazem o que os outros já faziam Simplesmente copiaram Vamos fazer, vamos lá, para a área da moda Porque tem muitos momentos, né? tem muitas facções aí Nessa galera ah, o, o, Pode ser os coaches pode ser os, os chefes de cozinha, qualquer um. Tá? Todos eles têm, às vezes, um, um caderninho ali e eles pegam o que outros faziam e chupam e fazem igual. E muitas vezes tem sucesso. Só que agora eles podem se inventar. Né? Então não é nem dizer que vão fazer uma mudança, eles simplesmente vão parar de copiar alguém e fazer algum trabalho legítimo. Essa é a hora para isso. Então, é uma, uma chance bárbara, só que nem todo mundo vai aproveitar, porque é do ser humano, né, algumas pessoas, e assim, eu acho que a gente tem que ter uma grande responsabilidade na hora que fala isso, porque parece que, ah, parece que é simples, não é simples, não é fácil, né, mas pode acontecer, mas tem gente que tem problemas de ansiedade, problemas crônicos, de ansiedade, então não tão bem como eu tô aqui na minha casa, como tu tá aí na tua casa, como provavelmente as pessoas que estão nos assistindo por estarem se abrindo para esse papo estão. Tem gente que tá mal, tem gente que tá com muita dívida, que teve que fechar um estabelecimento, teve que demitir gente, tem gente que tá com culpa por se sentir responsável. Então, assim, temos muitos problemas, né? Mas dentro dessa área específica que são pessoas que realmente são profissionais dessa área, eu acho que isso tudo serviu para assim, para mostrar, diferenciar os homens dos gurico, meu brinco, sabe? Quem é que realmente é pica, quem é que pode fazer coisa boa? E quem é que vai continuar imitando? Quem vai continuar imitando vai ser mais um e daqui a pouco vai dar um unfollow e outros vão vão curtir, né? É um pouco da tua frase lá do do, 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 do conversas né com o Alf se tu reclama do, do conteúdo talvez tu não seja o público e tá tudo certo isso aqui é, é, é não, não é um fórum né não precisa de julgamento isso aqui é um livro aberto é para todo mundo para quem quiser né? Então, assim, eu, eu vejo uma grande abertura de conceitos nesse momento, mas só quem tiver a capacidade de, de, de ousar, né? e ontem eu estava vendo uma, uma vendo uma série, eu estou vendo uma série...
0: O que você está conversa...
1: vendo? Eu, vou conversar... eu adoro séries ótimas, mas eu também gosto de séries rojão, tá e essa até eu achei que ia ser uma série rojão, mas ela é ótima. Uh, quem aí? Adoraria que pudesse levantar a mãozinha assim, ó. Quem aí lembra do Luiz Miguel? Eu amava o Luiz Miguel O cantor? Sabe o Miguel? É o Luiz Miguel da Labarca Só que o Luiz Miguel filha, tu gosta do Luiz Miguel por causa da Labarca Eu gosto do Luiz Miguel Quando ele era uma criança de 12 anos Ele, não, ele não tinha uns dois, Eu acho que ele tinha uns 15 e eu tinha uns 11 e eu amava Foi meu primeiro amor Amor Sofria, porque o caso do Luiz Miguel, fiz a Suzaninha me fazer um carnê para comprar LPs do Luiz Miguel. Dei essa <risos> caceta. Sim, verdade, porque eu não, ela não me dava coisas assim, eu tinha minha armezada, só que os LPs eram mais caros. Inclusive, a gente comprava na loja Alfred, quem lembra. Ah. E uh, o Luiz Miguel era o amor da minha infância, então, pré-adolescência. E aí tem uma série do, do, Luiz, do tem uma série do Luiz Miguel, tá? E eu estou vendo essa série. E ontem, uh, um, um empresário dele falou uma frase que me deixou assim, ele ser ninguém nunca se arrepende de ser valente. Assim, eu disse, pensei assim, eu oh, gosto, que coisa boa isso, né? Porque normalmente, o que, que é a valentia? Sempre quem é que é valente nos filmes da Disney? É o príncipe, que é uma princesa, que passa no meio, do que briga com o dragão. O valente é sempre o que tem... Amor no coração. O valente faz por propósito. O valente não faz de inconsequente. O valente se coloca muitas vezes em risco por amor ao que ele vai fazer. Então, assim, nessa quarentena, só tá valendo quem tá sendo valente.
0: Paty, e eu queria saber também, assim, qual o recado que tu deixa pras marcas? Os aprendizados que as marcas precisam ter. Nesse período em que elas precisam tanto das nossas janelas, né, pra, pra se comunicar. Eu até, o Cado, o Cado tá aqui, o Cado Bottega, ele falou uma coisa bem legal sobre as janelas. Espera aí, deixa eu pegar aqui. Nunca a palavra janela teve tanta relevância. A nossa de casa e essas são as nossas é janelas verdade. pro mundo, né?
1: Verdade total, para mim a capa da Vogue, aquelas que geraram várias polêmicas, né? a capa da Vogue mais linda é uma justamente numa janela num, numa sacada E olha aqui, ó, ó Vogue, Cássio
0: Vogue. Grimberg também botou aqui, ó, valente ah, não, não. é quem faz mesmo tendo medo Que é a é. frase que tu me deu que tá adesivada aqui na minha parede aqui do, do meu lado uma É a frase que eu te dei, é isso aí
1: é. Então tu vê como as coisas às vezes se é. conectam, né? Um... Perdi, me esqueci. Qual é a trans... o, re...
0: o aprendizado. Qual tu acredita que seja o aprendizado que ah, as marcas precisam ter é. neste momento? Para não se equivocarem nos seus contatos com, com influenciadores. Amiga, eu
1: vou te dizer assim, ó, estudem, 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 estudem. Mas depois que estudarem muito, apliquem. Porque o marketing ligado ao digital, ele só anda... É, 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 é trocar pneu com o carro andando Ele não funciona só na elucubração Aquelas reuniões, aquelas brainstorm blá, blá, No digital, não dá Por quê? Porque não tem tempo hábil Aqui, hoje, não aconteceu aí semana passada? Vou dar um exemplo prático também Eu tô fazendo as minhas lives, comecei essa semana Fiz um card... Dizendo: Ah, se você perdeu a live, está aqui 24 horas. Me achei triste perto, porque eu não vi ninguém fazer isso, essa naba desse card. E mudou. Botei lá. E aí, agora hoje, se o Instagram me ferrar e me botar direto pro IGTV, o card não tem mais serventia. Vocês estão entendendo?
0: É, é foi a minha surpresa ontem. Ontem, Fátima o carpinejar, que eu deixo o convite aqui para quem não assistiu, Pátio. está valendo, tá no meu feed aqui. Eu tava assim, ó, louca para ler os comentários. Porque foi uma chuva de comentários, né? Não consegui acompanhar. Não? que salvou di direto no IGTV. E foi a primeira ah. vez que eu tive essa possibilidade de salvar direto no IGTV.
1: É, e assim, e, e eles vão entregando aos poucos, né? Porque assim, isso é uma coisa que eu acho que é interessante... Eu volto na, nas uhum. marcas, tá? Mas é muito interessante a gente conversar. Que assim, existe um pouco de... A gente tem que ter um pouco de pânico com isso, tá? Tem que ter aquele pânico, aquele que preserva a vida, né? Porque o, o Instagram, ele não é de ninguém. O meu Instagram não é meu, teu Instagram não é teu. O Instagram pertence a uma, um conglomerado que hoje... Nos, a gente pode até dizer que nos manipula ou que nos mantém ligados, que é o WhatsApp, o Facebook, é toda uma gama de coisas que nos conectam uns aos outros. Vocês vão lembrar, não sei se faz dois anos já ou talvez menos, que deu uma pane no WhatsApp e que todo mundo ficou sem WhatsApp um ou dois dias, as pessoas não trabalhavam. As pessoas não conseguem se comunicar, porque muitas vezes tu não tem mais nem o telefone. Eu não tenho telefone fixo em casa, sei lá. Eu, eu também não. Então, assim, existe também essa coisa que nós somos um pouco reféns, tá? E isso, confesso que isso me assusta um pouco. Aconteceu com a Fê Pandolf nossa amiga. Outro dia teve, perdeu o Instagram em função de um hacker e ficou lá 15 dias. 15 dias sem... Eu não sei o que eu faço com Não tem nem o que fazer em casa, eu vou ficar fazendo assim, não sei. Entendeu? Porque hoje em dia nós estamos tão acostumados a ter esse tipo de interação que é inimaginável perder essa possibilidade. Então, assim, por isso multiplataforma é uma coisa extremamente importante. Ano passado eu fiz uma parada estratégica que eu chamo que é a parada do avestruz, tá? Eu aprendi isso num curso chamado Millionary Mind. E a parada do avestruz é o seguinte, nós temos a, normalmente a, a capacidade de observar tudo à nossa volta e achamos que vamos melhorar olhando para fora, né? E principalmente, isso vale para tudo, né? Autoconhecimento é isso, mas assim, quando se trata da empresa, é muito difícil parar de olhar o que os outros estão fazendo. E às vezes a gente tem que parar e olhar o que, que a gente está fazendo. Eu fiz isso no meio do ano passado, não foi simples para mim, porque foi um investimento de grana, né, que a gente às vezes não, 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 não consegue se pagar, né, a gente quer que o cliente nos pague, mas a gente não consegue botar dinheiro dentro da nossa empresa, eu tenho essa dificuldade muitas vezes, e, e também porque te traz alguns desconfortos, né um dos desconfortos que eu levei assim uma chapuletada na cara foi que o meu consultor, João Finamor, chegou e me disse assim, tu não tens presença digital, eu disse, tá louco fio não sai daqui, tô sempre aqui, não der, tô eu 24 horas pra te levar um lá. Não, meu bem. Se o teu Instagram sai do ar, tu some. Eu, caceta, verdade. Vai atrás de fazer site, te vira no YouTube, lancei o podcast, que é um projeto simples, pequeno. Ainda é difícil, uma mídia é um pouco mais difícil que é no Spotify, né? É um pouco mais difícil para o grupo que eu atendo. A minha audiência ainda não está no Spotify, assim como também não está no YouTube. Mas, se eu marque e me gongar, tem jeito de me achar, gente. Tem jeito de saber o que eu estou falando. Tem jeito de saber o que eu estou fazendo. Então, essa questão também, vamos pular para as empresas, as empresas também têm que ter essa consciência, né? De que não adianta, muitas vezes, fazer uma coisa... A questão mercadológica, ela é ampla e ela precisa ser tratada como multiplataforma. O tão fadado aí, o nomezinho, aquele que, como a gente tem um monte de gente entendida e eu posso usar os meus termos para saber que eu sou inteligente, né? Omni-channel, multiplataforma, né? Então, assim, isso é uma coisa que as empresas precisam aprender. As pequenas, as grandes, porque às vezes as grandes não têm loção, Sabe, não tem ideia, não tem noção mesmo. Assim, então é, é muito importante fazer com que isso entre, seja um eixo para as empresas, tenha alguém específico de digital. E a, voltamos lá à história do gênio da lâmpada, que tem gente que não sabe pedir. Outro dia, uma conversando com uma, uma pessoa nova que eu conheci aqui na, na época pandemia, né? E um, que me convidou para fazer uma live foi um papo super interessante. Ela tem uma empresa de RH e assim para serviço para grandes empresas. E a gente estava trocando uma ideia e eu falei para ela assim. Ela disse ah não mas é que eu tenho. Eu falei ah daqui a pouco tu vai ter que contratar uma agência para fazer a tua parte de digital, né? Ela disse não não mas é que eu tenho um guri aqui que faz as minhas artes. Não 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 não. Deixa eu te explicar uma coisa. Uma pessoa que é designer gráfico faz design gráfico. Uma pessoa que entende de digital é outra coisa, tu pode especializar o teu guri, tu pode fazer, pagar cursos pra ele, fazer com que ele entenda de digital, mas ele não tem obrigação de saber Google AdWords, que o próprio nome diz AdWords, anúncio, ad, de advertisement, palavras, né? Então isso faz com que impulsione a tua empresa, ele não tem obrigação de saber inbound marketing, que são as características ligadas a essa publicidade que a gente estava falando? Ele não tem obrigação de saber coisas de lead. Outro dia também postaram um negócio muito legal. Lead é gente, tá? Só para saber. Porque se fala. Ah, lead, lead, lead. O que é lead? Lead é o mailing nosso antigo. Né? É, é gente. Tudo isso aqui que está aqui, ó, é lead. Agora o Instagram nos tirou essa lead. Porque o que, que tu, Débora Tesla, poderia fazer? Todas essas pessoas que entram na tua live e que se interessam, portanto, pelo teu conteúdo, tu podia ir lá fazer um Excel ou, ou começar a seguir todas. Isso é a tua lead. Agora a gente não pode mais fazer. Então, assim, o guri que faz a, 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 o coach, o guri que faz o design gráfico, ele não é um cara de digital. Ele não é um, um, uma pessoa especializada nisso. Pode vir a ser. E aí ela disse, ah, entendi. Por isso, então, que daí não tá dando muito certo. Ele posta as coisas no meu Instagram e não funciona. Eu, claro, tu, entendeu? tu tá querendo fazer... E aí eu ainda brinquei com ela e disse assim, olha, é, é, tu pode ter tudo. O carro te leva pra qualquer lugar, mas tem gente que anda de Ferrari, tem gente que anda de Uno. Entendeu? Então, é, o carro pode te levar pra esse lugar, mas tu quer que ele se transforme numa Ferrari e começa a tunar? começa a votar cavalo nesse segurinha aí, túnel o guri, que daí ele pode fazer tudo que tu precisa. O
0: que que tu vê de tendências, Paty, para esse mundo?
1: Tendências. Antes da tendência, eu vou voltar às empresas. Então, tá. estudem, estudem, estudem. Se não puderem estudar, tunem. Façam alguém estudar, entendeu? Porque não tem mais como não ter ninguém especialista em digital dentro das empresas. Ponto. Só isso.
0: Falou
1: bem. Tendência. Não, não sou uma trendsetter, tá? Então, assim, não me vejo na possibilidade de, de ter referências disso. A minha única tendência, que eu acho que é a macro tendência, e tenho certeza que tu vai concordar, é a verdade, tá? A verdade é a minha tendência mestra. Era a minha Mas próxima
0: eu... questão, eu ia entrar nisso.
1: É, eu acho que a verdade, cada vez mais ela é mais valorizada, cada vez mais ela vai ser mostrada, cada vez não tem como fugir da verdade, entendeu? Se tu era um pouco fake, tu não vai mais poder ser. Se tu era muito fake, tu te ferrou de verde, amarelo, azul e branco, porque realmente não tem jeito. Então, assim, claro que a verdade dentro das suas possibilidades, né? Não a verdade, eu não vou entrar nessa, nessa área de nenhuma, não a verdade cuspida como os nossos governantes andam fazendo. Né, ou nosso especificamente não é essa verdade assim que não estou nem aí para vocês, né a verdade com bom senso a verdade em prol do 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 outro e acho também que assim parou a época de as pessoas não querem mais só saber um, parou a época do eu né? a internet durante muito tempo e a própria esse, esse, esse grande mercado que foi criado em torno das influenciadoras digitais né antes a gente não queria a gente só queria saber o que que elas faziam. Porque eu nunca vou me esquecer o meu pensamento quando começou esse stories, tá? Que eu assisti o um stories da Kim Kardashian. E o meu primeiro pensamento foi assim, caceta, tô dentro da casa dela! A mulher tá fazendo as coisas eu tô olhando o que ela tá fazendo ali na hora. Entendeu? Eu me senti muito parte daquilo. E uma época era só isso mesmo. A gente só queria estar dentro. Estar dentro, uhum. né? Pode, pode. Uh, subir pra cima, aquelas coisas. Assim. Uhum. A gente só queria estar na casa das pessoas. né E, e era interessante. Agora não é mais, tá? Porque eu já vi tudo que tu já fez, não vai ter nada que tu faça, a não ser que tu te jogue do Cristo Redentor, de balão, nada do que tu já fez eu não vi, se eu te acompanho. Então, e principalmente nesse momento em que as pessoas ficaram muito online, né? Agora o conteúdo que já era muito importante, o conteúdo vai ser ainda mais importante, mas não é qualquer conteúdo, é o conteúdo que te faça ter alguma coisa depois. Um dos maiores elogios que eu recebi de uma das lives que eu fiz essa semana foi uma pessoa que me disse assim, anotei duas páginas num caderno. É isso que vai valer. Entendeu? Se eu não tiver a capacidade de fazer isso, eu tenho que buscar alternativas. Do tipo, se eu não tenho coisas suficientes para entregar para minha audiência, e pode acontecer, tá? Porque assim, daqui a pouco a minha vida se limita a algumas coisas. Eu não sei, eu não sei fazer receita, eu não sei uma série de coisas. E aí tu vai ter que puxar e dar luz a outras pessoas, que é uma coisa que o Instagram permite lindamente. As lives são maneira de fazer isso, né? E eu falei muito sobre isso no, no, nesse GTV que tá com a. a com a Bru? A, não, nenhum. O GTV que tá agora, o da Bru já saiu, infelizmente, vai entrar no domingo todas. As, as da Semana do Poder entram todas domingo. Mas tem um GTV que eu gravei sobre a, a etiqueta nas lives. Ah, maravilhoso! A, é, que agora tem que liberar o 2, né? Tem que liberar o 2, que é mais 15 minutos ali, assim, tá, tá quase, tem quase 3 mil aí, tem que, vamos lá, galera, vamos assistir o GTV, porque tem que precisar de 5 mil views para liberar. Uh, ali eu digo isso, assim, a, a pessoa que convida alguém, como tu me convidou pra estar tá aqui falando, ela tá fazendo uma, é uma baita, refer, assim, é uma, como é que se diz, uma referência né? Então uh, uh, tem que se valorizar muito quem convida e tem que se valorizar muito quem é convidado. Mas me perdi um pouco. A gente estava falando sobre. Das
0: tendências
1: pensa que eu, eu fico porque já estava tá pensando em outra coisa na frente então traz, então, tra
0: não, é... da verdade a tendência é de falar, ah, não sou uma trendsetter mas a verdade, Sim. aí gente falou da verdade é,
1: a, 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 essa, essa coisa de que assim, se eu não tenho conteúdos que, que, são, que vão ser pertinentes para minha, minha audiência né eu preciso buscar quem tenha, então quem, quem, quem tiver quem não for egoísta o egoístinho é aquele que não marca o outro, que não esse aí, ó, não vai crescer, só vai crescer se fizer sorteio, tá? Eu, eu tô a, a pessoa contra o sorteio. Só vai fazer se fizer sorteio, para ganhar iPhone. Aí, talvez alguém lá de Belém do Pará vai entrar no... no, no, no adorei! Mas... É, mas se não... E por que do Pará? Porque é longe, a gente está falando do mercado local, né? E tu já ampliou esse mercado local, porque tu já tem mercado Porto Alegre, Rio de Janeiro, e óbvio que a gente vai falar de São Paulo também, mas efetivamente, para algumas influenciadoras, e para esse trabalho digital, às vezes não interessa tu ter 50 mil ou 200 mil seguidores, né? Então, por isso que não interessa alguém que, que more tão longe e que não tem acesso aos produtos que tu está oferecendo, se não for uma loja que venda online. Mas, então, assim, eu acho que a tendência é essa, é mostrar outras pessoas, é dividir os espaços né? e, e trazer conteúdo... Virou chavão, né? Porque assim, as pessoas... conteúdo relevante então, mas... O que é conteúdo relevante? Conteúdo relevante é isso, que tu termina uma live com algumas coisas Com uma frase, com um livro Com o que for Alguma coisa que sirva pra tua vida quando tu desligar o telefone Ponto
0: Muito bom Paty, a gente tem mais 20 minutos Olha como passa Eu rápido
1: Consegui não falar bobagem pra focar, viu?
0: A gente conseguiu focar Deu que mais tem aí pra nos dar?
1: Tu sabe que, assim, esse período foi muito louco, né? Porque eu vivi um ano num mês. E eu, eu fiquei, assim, durante... Eu fiz uma quarentena prévia. Uhum. E que eu, eu me operei no final de janeiro. E até na segunda-feira, inclusive, eu vou ter a live com os meus plásticos, que vai ser legal, porque um monte de gente tem dúvida da lipo, né? Porque eu alardeei a lipo, quase, eu quase morri no online né, mostrei uma cara horrorosa, assim, então assim, porque aqui é real mesmo, eu tava mal, tava passando mal, avisei, e ainda disse, gente, olha só, eu faria tudo de novo, mas que é punk, fúria, é punk, fúria, <risos> ainda mais nos 43 anos, porque eu tinha feito uma, sei lá, 15 anos antes, então uh, vou ter essa live com os meus doutores, vai ser legal, porque quem tiver dúvidas aí vai poder sanar. Mas assim, eu fiquei esse período todo uh, uh, durante esse mês de fevereiro, e já em casa, e eu sou roeira, né? Tu sabe que eu sou roeira, só que eu tô muito impressionada com a minha capacidade de não estar uh, sentindo falta de estar na rua eu tenho, inclusive me preocupado com isso sabe, me preocupado, claro, me preocupado com o meu mercado, eu não acredito mais no meu mercado nesse ano não estou sendo pessimista porque eu sou uma otimista nata, porém eventos corporativos não acontecerão, por mil motivos. E eu cito três. Primeiro porque, não estou nem falando das aberturas, tá? Acredito que daqui a pouco vá se abrir, enfim. Mas as pessoas, as marcas que tiverem uh, cacife para fazer, não vão querer fazer. Porque vão ter um constrangimento com tudo que está acontecendo. Então não vão querer fazer evento... Né? assim Para comemorar Comemorar o que neste momento? Muitas coisas, com toda certeza Mas assim, economicamente não tem o que comemorar Então não dá para gastar esse dinheiro Não é mais investir Antes do evento era investir Nesse momento vai ser gastar Dois uh, As pessoas vão ter medo Eu tenho, confesso Cada dia que eu saio na rua, eu tenho Agora, não sei se o Célia ainda está aí A gente estava conversando as pessoas assim, fazem uma coisinha diferente do dia a dia delas e contraem o vírus. Então existe ainda, eu não sou panicada, tá? não sou mesmo, mas eu tenho receio, que é aquele mesmo que te faz ter medo da morte, né? Eu tenho isso. E três, não vai ter mais, um, nesse momento, para esse tipo de evento, aquela alegria do encontro. Porque a gente não vai poder se beijar, a gente não pode se abraçar. Eu, cada vez que eu chego em algum lugar, hoje mesmo, na minha nutricionista, cheguei assim, eu olho para ela e disse, ai, ah, que saco, né? Não pode fazer nada. Ah, o cotovelo. Nossa, que isso. Sabe? Então, e as próprias entidades, né? Vamos lá, shoppings. Quando abrirem, eles não vão permitir que sejam feitos eventos no, 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 nas suas dependências. Porque eles não vão querer que alguma coisa seja disseminada lá. Então, eles não vão aceitar que, que esses eventos aconteçam. Então, isso é, um, é uma preocupação minha. Mas eu também tenho a preocupação do quanto eu, psicologicamente, aprendi a não ser tão roeira. E o quanto isso não está me fazendo mal. Então, assim, acho que tem o lado bom de... É, ah, que ótimo, tu tá em paz contigo, tu tá bem na tua casa, tu tem conforto, tá lindo... Mas será que isso também não é uma mudança de percepção assim maior? Por incrível que pareça, eu te faço essa, essa pergunta Quando tu sai aí, as poucas vezes que tu sai aí no Rio Eu aqui, eu tenho uma sensação maior de segurança Não, não parece, eu não fico mais tão apreensiva Parece que não tem ladrão na rua É uma sensação boba Mas parece que até isso arrefeceu eu moro num bairro, eu moro na cidade de baixa, e é um bairro bastante tumultuado, assim, né? Porque tem bares, tem muita gente jovem, tem chope, né? Então, assim, e tem violência. Tem violência, volta e meia, passa gente gritando, assalto, e matam gente aqui na esquina de casa, enfim, acontece. Não tem mais, as noites são calmas. Então, assim, eu digo, nossa, mas como é bom ficar dentro de casa. E então eu, eu acho. Que... Ah, aí tá uma tendência, ó. Eu acho que a, a turma dos arquitetos, home lifters né, que é aqueles que dão uma
0: ajeitada na casa, toda essa galera aí vai bombar, tá? Porque as pessoas vão. Eu quero até fazer um convite para todo mundo. Para amanhã teremos uma edição extraordinária do Vora Connection, ah. este programa, às seis da tarde com a Thais Reale, porque ela realizou uhum. uma pesquisa sobre o home office. Né? E ela vai apresentar os resultados amanhã com vários insights. Ah, então acho que para quem demais. se interessa por isso, como você está falando os né? arquitetos, etc. E tal, acho que vem coisas bem interessantes. Oh,
1: demais. Demais. Isso aí é uma, é uma tendência, como eu disse, é a mesma. Eu não não sendo a, eu não sou a lançadora de tendência, mas eu, eu vejo isso como uma grande tendência, porque as pessoas querem estar tá, mais em casa e vão ficar. Eu o que eu te digo é isso. Assim, eu estou abismada com a minha capacidade de me aquietar. Talvez esse Estou tenha sido o teu maior
0: aprendizado, né, Pati, Desse momento. Talvez. O Serginho Pacheco está na nossa live Ai. e mandou uma pergunta. Antes de ler a pergunta do Serginho, a gente tem 10 minutos, tá, Pati? Eu falei essa live, tinha que ter 3 horas. Ai, ah. meu Deus. Tem uma aqui, ó. <risos> eu vou ler uns, uns comentários bem queridos. Ó, bem linda blog, querida. Vocês duas são feras, acompanho o tempo. A Maria ah, Cristina Langoni. Uh, Pati, você é gente como a gente. Pessoa inteligente e simpática. Essas explanações são de uma clareza incrível. Obrigada, Débora e Pati. Bom, vamos lá. Serginho Pacheco fala. O que você acha do fogo? Fear of going out.
1: Ah, pois é, né? É, é... Eu acho que isso é. É, é bem complicado, acho que também, ó, os psicólogos também vão ter bastante trabalho, porque como eu disse antes, né, existem pessoas que realmente têm, assim, ansiedades e coisas que são ligadas ao psicológico e muitas vezes são doenças mesmo, e essas pessoas devem estar passando por um período extremamente difícil, e precisam de um acompanhamento e muitas vezes não podem ter... Porque aquela sessão de terapia uh, uh, semanal, não é todo mundo que vai conseguir já, assim, num papo, lá ah, ok, agora é no, no WhatsApp, agora é no, no telefone, né? As pessoas precisam daquele acolhimento. Acolhimento, aí vem uma palavra que é, é fundamental nesse momento. Então, assim, esse é, um, é uma nova modalidade, né? O fogo é, é, é difícil, assim como tem aqui a, a Júlia, que, que trabalha comigo que faz todas as minhas artes, que ela estava fazendo uma pesquisa para a SPM, é jovem, tem 20 anos, e aí estava fazendo uma pesquisa da SPM sobre o FOMO. Fear of Missing Out. Já passei por isso. Mesmo... É, de assim, eu estou perdendo, não vi a live, não consegui assistir. Nossa, passou os stories, sabe? Então, assim, são duas fobias novas e que certamente vão ter impacto grande. Porque o ser humano, ele é feito de falhas, né? A gente é, assim, a gente não é interiço, nós somos permeáveis e essas coisas vão entrando, às vezes, e a gente não vai nem percebendo. Eu, na primeira semana, na minha primeira saída, eu fui até o supermercado e eu disse assim, quero ir embora, não quero ficar aqui. Me deu um Assim, eu nunca tive um ataque de pânico Então eu não posso nem comparar com quem já teve Porque é uma coisa seríssima E tem que ser muito considerada Mas assim, eu tive um leve Eu dei uma leve panicada Eu, eu disse assim, não quero ficar aqui Tô me sentindo mal E comecei a fisicamente me sentir mal Me deu um calor, sabe? Então, assim, acho que é, é, é realmente um, um dos grandes problemas que talvez a gente enfrente, porque isso não vai ser só agora, né? E essas coisas têm reflexos muito posteriores. Estudos, né, de, de outras pandemias daqui houve há mais cem anos, enfim, mostram que as consequências elas são vistas até três anos depois. As consequências psicológicas, as consequências financeiras, mercadológicas, enfim. Então, ainda vai existir muita coisa, porque tu vai ter... Tu pode não ter o medo direto, mas imagina uma mãe que já era meio crica com a criança em relação à higiene. Essa mãe vai embalar a criança, a criança num magipack, num plástico filme, ou não vai deixar ela sair de casa, entendeu? Então, tem nuances muito sérias em relação a isso. Então, Serginho, eu acho que é assim, é um... Red Alert, uhum. sabe? Se alguém está passando por isso assim, piamente indicaria a busca por um serviço psicológico né, psiquiátrico, enfim nesse momento online, porque não dá para deixar passar não dá para fingir que não é nada É. Pati, a
0: gente tá entrando assim nos nossos sete minutos finais antes de eu chegar com a, as tuas falas, eu quero te pedir uma fala final, eu quero deixar o convite para todo mundo, quem se interessar, é claro. Uh, amanhã, 18 horas, com a Thais Reale. Né? Ah. A, quando o office vai para o home. Esse é o tema da nossa, da nossa entrevista, da de amanhã. Às 18 horas, o resultado da pesquisa né, sobre home office. Segunda-feira, 5 da tarde, Alan Dias Castro, com o tema o Poeta, Poesia Além do Medo. Na terça, uhum. Juan Pablo Boeira com plano ah! de recuperação de negócios. Acho que vai ser uma baita troca. Uhum. Na quarta-feira, Lugasal, como ser criativo no dia a dia. Na quinta-feira, Francisco Milagres, tornando-se antifrágil, insights e ferramentas para pessoas e organizações, e na sexta-feira que vem, dia 22, Thaís Scherer para nós conversarmos sobre a força da marca Balonet, que está se reinventando. Eu tem tá, assim balanço que... é sábado, né?
1: Tem. Tudo Amanhã. online, né?
0: Então, Linda. fica o convite. Assim que eu fechar essa live, eu já vou largar toda essa divulgação. Pathy, deixa uma mensagem positiva pra gente.
1: Primeiro que, bah, turma, excelente de novo semana que vem, né? E eu vou te dizer assim que eu te dou os parabéns, porque eu comecei essa semana e eu faço só três vezes por semana. Tem as do Intercity na terça e na quinta, né? E as minhas, segunda, quarta e sexta. E dá um trabalho essa coisa, gente. Dá um trabalho. E assim, mas é, é, o, é, o, é a, nossa, a nossa maneira, né? De, de, de também assim, se readaptar e a, a palavra, eu, eu, eu implico um pouco com algumas palavras que eu digo que elas, coitadinhas, elas são gastas e elas nem pediram para ser usadas a exaustão a reinvenção é uma palavra que já começou a me incomodar, esse momento assim não é nem só uma reinvenção, a gente está se inventando, porque tu nunca precisou como eu falei antes, não precisou te inventar tu já era alguma coisa, agora tu inventou isso, olha que demais sabe, e, e ter este tempo para estar aqui, estar presente, né? A gente fala tanto nisso, é, é muito especial. E tu tá te dedicando e dá para ver o quanto tá presente. Todas as questões que eu abordei ali nessa, nesse GTV sobre a, 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 a etiqueta nas lives, tu passa em todas porque tu tá tendo essa preocupação com o teu convidado, sabe? Então tu vê que tem uma preparação e é, para todo mundo tá aí assistindo, ó. Você não imagina que essa Laura tá trabalhando. dá um trabalhão isso aí. É tá muito legal. Olha no Francisco. Uhum. Eu disse nada isso. Eu digo na live depois eu vou lá e cago tudo. Mas digo que beijo pras amigas. Mas assim, ó, um, o que que eu gostaria de deixar de recado é Ninguém sabe, nem o maior dos estudiosos, nem o menor dos, dos importados, porque tem gente que tá, ah, nem aí também, né, então assim, todo mundo tá no mesmo, aliás, ouvi essa aí também gostei, não é todo mundo no mesmo barco, estamos todos no mesmo mar. Alguns de arte, alguns de jangada. É. Isso é uma coisa também a ser né, observada, porque a gente tem que olhar para o lado, não dá para sair fazendo, fazendo onda e derrubar quem tá de jangada. Então tem que pensar em todo mundo nesse momento. Porque é uma, uma doença, infelizmente, terminar falando nisso, mas assim, é uma doença que ela não depende só da gente. Se eu fizer tudo certo, eu fizer errado, ferrou. Então, todo mundo precisa ter esse senso cooperativo, assim. E eu acho que isso é o grande desafio da volta. Né, da retomada da vida, não é vida normal, vida normal, vida sei lá, é a vida, a retomada da vida, nesse momento a gente foi meio que forçado a, a não viver do jeito que a gente vivia, e nós vamos voltar em algum momento, então é, esse eu acho que vai ser o grande desafio, é, e, e a gente tem que estar tá pronto, vai ser mais difícil para uns, mais fácil para outros, algumas pessoas vão sofrer muito mais, porque nós, por mais que estejamos panicados no supermercado, a gente ainda pode ir no supermercado. né? A gente tem em casa para voltar, uma série de coisas, e não estou querendo ser uma Tereza, não, tá? Mas é a real. Tem gente numa situação extremamente pior do que a nossa. Então, a gente vai ter que ver o que, que vai acontecer. Hum, digo só em relação às redes, que eu acho que é super importante, faça, tenha responsabilidade sobre o que tu assiste. né? Faça a sua curadoria. Uh, tire pessoas que não são válidas Pessoas que às vezes não trazem Porque tem muita gente que não traz conteúdo Grande parte das pessoas que entraram no Instagram São como eu Eu outro dia fiquei louca Que eu sirvo quase 4 mil pessoas Porque na minha época o Instagram era só uma rede de fotos Eu simplesmente seguia as pessoas Para ver o álbum de fotos dela Hoje não é mais isso então assim, se está incomodando Se não está recebendo conteúdo Entra, faz uma Se organiza como organiza outras coisas Faz lá a listinha de livro E a listinha de arrobas que eu quero ver O que, que estão pensando né? E hum, faça isso Faça a rede social valer não, não, Nunca mais Diga que perde tempo no Instagram Se perder, fio É culpa tua, entendeu? Bom. Escolha o que Perder no Instagram e, hum, e aquelas coisas todas relacionadas né, à autorresponsabilidade Que eu acho que é, é a palavra de ordem do, do negócio Para tudo, para lavar a mão, para mandar de máscara Autoresponsabilidade, nesse momento é a coisa mais forte E é a coisa que todo mundo tem que ter
0: Isso. parte a gente está nos nossos últimos minutos Falta um minuto e dezoito eu quero agradecer aos meus apoiadores, Grupo LZ, Interativa Conteúdos, agradecer imensamente todas as pessoas que estiveram aqui com a gente, mandando tanta energia boa, tantas palavras legais, tantos reencontros que a gente teve aqui nesses comentários. E agradecer. E aí, quero que poder ver. É, ó, tá menos de um minuto agora. E agradecer imensamente. Eu estava muito ansiosa por esse encontro. Porque ah, é muito bom estar contigo E eu tenho sentido muita falta De estar com as pessoas Último minuto, pode chamar deixar... <risos> Então para mim, estar tá com alguém Que eu me sinto em casa faz toda a diferença Muito obrigada Ainda mais na sexta-feira
1: Mas tu sabe que assim, ó, tu tá aí Mas tu tá aqui sempre tá? tá sempre no coração meu De um monte de gente, é, não é à toa que tá Esse sucesso, e assim, o sucesso principalmente ele não tá nos números, ele tá na, na quantidade de coisas boas que as pessoas estão te emanando, né? E, e é, é, é nítido, assim, tu pega lá a tua primeira live, tu pega hoje, a tua clareza de pensamento, todas as coisas Vai Eu fechar, assim, tá? vai fechar o Instagram. Ó. Esse podcast foi editado pela Interativa Conteúdos.